0: Yo, ah, eu Pois é, bicho. Isto é só com a boca tik 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 já para tik 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 Uh, como é que se faz para uh, isto acontecer um, o que acontece é ou seja para vos pagarem almoços vocês não podem ir com a energia de, de quem quer uh, que o almoço seja pago ou seja eu vou numa de epá, eu vou e vou pagar o meu um almoço e se for preciso ainda vou pagar o almoço a outra pessoa como é óbvio são pessoas que eu gosto então últimos 3 almoços uh, as três pessoas pagaram o que é que isto quer dizer de mim? E um, eu estive a pensar: será que foi pelo facto de ter sido pai? Tipo, aí a coitada, ele foi pai, agora a vida dele é uma merda. Um, imaginam as pessoas, não é? Ou, porque houve ali algum Senti que as pessoas me queriam acolher e me queriam uh, aquecer a alma. O que é certo é que isto aconteceu. Agora, é muito importante vocês. Há uma técnica para, se, para isto acontecer, que é mais ou menos assim. Bom, como é que é? Uh, deixar o pacto normalmente eu até, até eu insisto ou seja nos três vezes há aqui um padrão fui eu que comecei por dizer não não eu é que vou pagar o almoço tipo deixa eu, estar, eu vou pagar o almoço e a pessoa não não eu vou pagar o almoço ah por amor de Deus eu vou pagar o almoço já não estou contigo há tanto tempo então é um eu digo um a pessoa diz outro eu digo dois e normalmente a pessoa vai empatar o dois muitas vezes a pessoa quando diz quando diz a segunda vez ou seja está dois dois em termos de querer pagar a pessoa espera que eu vá dizer o terceiro e a pessoa remata no três dois o que é que acontece vocês, quando a outra pessoa empata 2-2, deixam-se. E aí a pessoa paga sempre. Percebem? Que é tipo, eu pago o almoço. E a outra pessoa diz sempre, por educação. Não, não, eu pago o almoço. Ok? E depois eu vou dizer, não, por amor de Deus, eu pago o almoço. Se a pessoa aceitar logo, é rude da parte da pessoa. Portanto, a pessoa tem que sempre ir ao empate. E é no empate que vocês hum, enchem o porco. Está bem? Pronto, sempre a dar dicas. Uh, Agora, nesta altura das eleições europeias, vamos falar aqui um bocadinho sobre isto, mas, de repente, nada a ver com isto, mas também tudo a ver, que o Partido PAN, ou o Partido PAN não se pode dizer, não é? PAN, o PAN propõe voto aos 16 anos e permitam-me responder com... Val, tentando lá ver uma coisa, eu acho que quase que devia haver uma carta de opinião, eu sou defensor da carta da opinião não sabem este meu conceito eu acho que cheguei a escrever isto no Jornal Record mas cronicas que eu tive no verão que era as pessoas deviam ter uma carta da opinião Nem toda a gente percebe o que eu estou a dizer perso... porque nós de repente estamos sempre a levar com opiniões de merda e a pessoa devia ser desclassificada. tipo, há terceira opinião de merda levas um strike, ficas um ano sem... sem ter opinião pronto e de repente esta proposta é uma proposta que é para brincarmos, para rirmos um bocado porque pá, adultos, a maior parte dos adultos não, não, não sabem que é que vota, não é? Vota quase, é quase aleatório. voltando o voto, ou seja, o voto é tão pouco estudado e tão pensado que, que acaba quase por, por ser o mesmo do que votar a random. Tipo, vou votar ao Calhas. Ia dar ao mesmo, quase. Isso era giro, tipo, nas próximas eleições votávamos todos ao Calhas. a ver o que é que dava. Não ia ser muito diferente. Pronto. Uh... Mas agora vamos refletir sobre isto. Volta aos 16 anos, sim ou não? O que é que vocês acham? É pá, eu acho que não. Porque a maior parte das pessoas, primeiro, a maior parte dos putos de 16 anos não quer saber disto, não é? E é cedo demais. Para quê? Tudo... Há coisas que nós também queremos mexer em tudo. Por exemplo, 18 anos, de carta não está bom, está. E agora vamos mudar para os 15, porque é só mudar para mudar. Há coisas que estão bem, percebem? Não temos que mudar tudo. E hoje eu acho que os partidos entram nisto. Por exemplo, o mar. Vamos mudar o mar. Porquê que o mar não é lilás? Não. Não não faz sentido, não é? Até perceberíamos que mudar também o céu. Portanto, só esta esta nota aqui para dizer, pã, acho estúpida esta medida dos 16. Como como cidadão, também estou a dar aqui a minha opinião, acho que não faz sentido porque aos 16 anos a pessoa ainda não acabou por... por, pelo menos falo para mim, eu aos, 19, eu aos 19 sinto que não estava já... Ou seja, já tinha direito de votar, mas ainda, ou seja o meu pensamento não era estruturado uh, politicamente, ou seja, mas eu também sempre fui muito apolítico. Portanto, ou seja, ao abrir para os 16 anos, iríamos a estar a abrir o, o voto uh, para ainda uma quantidade maior de pessoas que são um bocadinho políticas e desinteressadas politicamente. Portanto, uh, o queria iria ter uma, uma abstenção gigante, não é? Imaginei. Se íamos só contar pessoas de 16 anos que já podiam votar, quem é que votou? Iriam. Se calhar no primeiro ano e iam para brincadeira, não é? Como quem vai ao e ia votar. Uh, mas depois aos 17, se calhar íamos ter uma abstenção gigante. Tipo, imaginei. 70% da abstenção dos 16 anos. E aí seria estúpido. Agora, se fosse tipo, olha, 75% das pessoas dos 16 anos foram votar, aí sim, mas não acredito. Acho que iria ser uma abstenção porque os putos estão-se a cagar e querem jogar a FIFA e hoje sai o vídeo do uh, do Rodolfo do, inventei este youtuber o Rodolfo, youtuber Rodolfo hoje lança lança assim quero ficar, eu, quero ficar, pai, eu quero ficar eu quero ficar eu quero ficar eu quero ficar ok então não querem ir com os pais saltando de tema rapidamente e hoje estou muito supidado, estou muito rápido porque é amanhã uh, deixem-me só sinifar um bocadinho uh, sinifar um bocadinho de... de de nariz entupido, não, ou, seja, ou seja, inalei para dentro para não expelir para fora. São grandes frases que eu deixo, inalem para dentro para não expelir para fora. Uh, a pergunta é esta é, vocês comiam ou não o Pablo Vittar? Esta aqui é, é a pergunta e penso que é importante refletirmos sobre isto. Um, Imaginem num cenário de uma ilha, vocês ficam, ficam numa ilha, não é? Um, quanto tempo é que vocês demoravam a ter um relacionamento com o Pablo Vittar? Ai, eu fosse, mas o gajo era gajo e o caralho está bem, mas a minha pergunta é estão na ilha, acho, vão ficar lá para sempre quanto tempo é que, em quanto tempo é que comiam o Pablo Vitar? porque eu vou dizer uma coisa aqui em surdina, que é isto o Pablo Vittar é melhor que muitas gajas pronto, disse, disse porque eu penso muitas vezes, imagina, o Pablo Vittar pronto, numa cidade cosmopolita pá, há muitas mulheres uh, maior, as mulheres são giras não é? e dão cabo de, de um Pablo Vittar Agora vamos lá para uma boa, deixa-me lá ver, para um, uma boa covilhã, uma boa covilhã ou uma boa beja. Um Pablo Bovitar não faz furor? Já para não falar mais lá para cima, não é? Uh, não faz furor um bom Pablo Bovitar? Não varria? Aqueles agricultores todos? Percebe o que eu digo? Pá, se me varria a mim, porquê é que eu também estou aí para a covilhã? Estou aqui a ser 19 intelectualmente. É assim, claro que eu agora não varria, não é? Porque eu tenho escolha, sou, sou, sou comprometido e não vou agora estar a dar uma chance ao Pablo Vitar Pablo Vitar se me ouves. Um, mas percebem, ele é assim, ela é milosa fala, tem charme, tem um riso, tem, é super feminino. Agora, vi uma entrevista no, no, dele de, à de, um, de Filomena Cautela. Primeiro em lugar, tenho que dizer isto. Senti que a Mena estava a sentir um bocado o Pablo Vitar Vivia ontem um o cinco para a meia-noite, a Mena estava ali... Mena, estavas a sentir, não sei, estavas a achar... E percebo, eu também senti. E, e o segundo menor foi uh, a sapatilha que, que Pablo Vitar tem que ter. E eu pensei, não tenho acompanhado assim, o trabalho por além do Pablo Vitar. Ele está sempre com aquela sapatilha, não é? Por causa de pés grandes, porque as mãos são gigantes. Imaginem os pés, e aí é que é um grande ternofe, não é? Pablo Vitar, sim senhor, um, um, um bom ex-homem, um ex-homem que já está, sim senhor, e de repente manda um pé de NBA. A mandar um pé de NBA é um bocado um, um off Portanto, um, deixe esta reflexão aqui na ilha, pensem em quanto tempo de facto é que vocês varriam o, o, o Pablo Vittar. Um, e depois também não estudei o suficiente para ver se Pablo Vittar um, ou seja, se é um trecho sexual até ao fim, não é? Será que, um, não sei, não sei se foi até ao fim como é que estamos, se é, só um, se é, se é transgender um, mas, mas devia ir ver, não, não devia ir ver porque vocês vão ver, vocês vão ver e isso é que é importante vocês também pesquisarem, façam qualquer coisa, caralho. Estão sempre aí sentados, deitados em casa, a ouvir isto nos fones e a comer. Bom, falamos agora um bocadinho das campanhas de detergente surf. Malta, não, 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 não. Não, 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 não. O que é que são aquelas campanhas de detergente surf? Eu até perguntei aqui a casa, oh querido, diz-me uma coisa, quando há um anúncio com uma mulher objeto, que é gira, vocês também sentem este ridículo que, que os homens estão a sentir por causa das campanhas surf? porque é sempre um tolo, um homem com os dentes muito abrancos, que é aquele branco falso, aquele branco que não existe. Alerta, branco não existe! Uh, que é branco de porcelana, detergente de uh, lexívia. E depois eles são muito tabrulhos, é mesmo tipo... É muito complicado que aqueles homens sejam inteligentes. Até podem ser, mas cheira a burro, cheira... Ei, este homem é muito taburro, meu! E depois porque é que está este homem... Uh, está neste ambiente, este homem, porque é que está um gajo, uh, uh, porque, o que é que irrita ali, ou seja, o que é que irrita, é agora, é como isto inverteu, aquilo é um homem-objeto, então para nós homens é ridículo ver um homem ser um homem-objeto, Porra, a ver com uma mulher-objeto está tudo bem, As boas mamas, uma mulher que está a insinuar ao espectador, epá, está tudo bem na sociedade, agora, uh, ainda não estamos habituados a ver este homem-objeto, Agora, será que é, é, é machismo da minha parte? O que é que está aqui a passar? Se, sei é que é, é ridículo, não é? Como se calhar também as minhas objetos são ridículos, não conta Quando uma mulher que está com as mamas para fora para vender um, um shampoo, também é estranho, pronto. Mas aquele anúncio é, é fora, não é? Porque, ou seja, é, vê-se que é dirigido para as donas de casa, mas será que na hora de decidir as donas de casa pensam hum, vou comprar... Se calhar compro este servo que também me faz picos no pipi. Olha, pode ser, pronto. Não é? E de repente estão a lavar a roupa e estão também a... Uh, a tocar no pipi, porque não saltando de tema, saltando de tema, temas, temas, muito rápido, muita quick hoje. Um, Sturilopen está a decorrer e não está vento. Palmas para para o tempo, Pá, eu acho que uh, o Sturilopen era uma embarcação pessoal uh, do tempo, não é? O tempo, essa é entidade que é um tempo, que é uma instituição. Uh, com vários colaboradores do mundo inteiro, e o tempo foi sempre contra o Estoril Open é tipo, está o Stereo Open, vamos dar vento vamos dar chuva, vamos foder uh, o Estoril Open, meus amigos, neste momento o Stereo Open está a correr e não está a vento e até estavam para ir para a praia, portanto isto é inédito, eu não me lembro de um ano que teve tão bom tempo no Estoril Open uh, agora o Estoril Open passa-me completamente ao lado, é um, é um evento que eu não sei explicar porque Uh, nunca uh, uh, há qualquer coisa que falha ali na comunicação do Street Open porque uh, se devia ir, eu sinto que é um evento que devíamos ir mais, não é? Portanto, um circo, circuito ATP de, de ténis, porque é que não vamos mais? Há qualquer coisa que falha aqui com tantos amantes do ténis, não sei explicar. Se calhar estivesse aqui com o um organizador, ele, ele diria que de semana para semana crescem os espectadores do, do Street Open e eu curto até ir ao Stereo Open, mas há qualquer coisa que falha na comunicação porque eu raramente me apeteço ir. Não sei se foi aquele imaginário ao princípio que era muito social, sabem? Aque... Crescemos muito naqueles primeiros anos da para que era tipo, que era o croquete, que era a tia, que era a nessas, e isso talvez me tenha afastado um bocadinho, da mesma razão que, que eu às vezes não vou à praia grande. E o meu pai tem lá a casa porque, epá, não me apetece uh, estar num evento social. Porque uma praia com betos uh, é mais pesada do que uma, do que uma praia sem betos. Na minha opinião, os Betos trazem um peso social, não sei porquê. Também, se calhar, como sou Beto, me sinto mais olhado pelos Betos, percebem? Sinto que são primos e tios e, e, e chateiam-me todos. Um, que eu sou um Beto dissidente, não é? Estou fora, estou fora, sou um Ben, um estou um Beto em negação, estou-me a cagar para os Betos! Um, e pronto, e é isto, data da sociedade, é isto que eu tenho para vos dizer, tenho aqui mais temas. Há ah, uma, coisa, uma coisa muito gira que foi a, 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 a minha filha esta semana. Uma pequena história de filha. Pequena história de filha engraçada. Pequenos pregos que a filha faz e todos riam com a sua ingenuidade. Primeiro, a minha filha já descobriu o humor. É muito interessante. Como é que ela descobriu o humor? Portanto, eu tenho... E queria partilhar isto convosco. que Ela descobre o humor... O primeiro humor que a minha filha faz, está a ser agora, já há alguns tempos, que é em gozar connosco. Ou seja, ela diverte-se a dizer mal uma coisa que sabe... que que está mal, imaginem uh, ponto para um, para um uma, uma mantinha verde filha de que cor é, é, é esta mantinha? Azul <risos> e rice-se. ou seja ela diverte-se a tirar-nos o tapete este foi o tipo de humor e depois uma, às vezes acontecem aqui uh, pequenos enganos que, que, que são engraçados uh, em, que, em que, onde é que, onde é que onde é que nós moramos? no país mas no país do quê? no país do futebol chupem isto é uma crítica à sociedade de futebol como é que ela sabe isto? como é que ela sabe isto? porque é que ela disse no país do futebol? porque eu acho que ela confunde um bocado país Portugal com Sporting há aqui umas confusões uh, que ainda tem que se calhar, vem, se calhar vem da maneira como ele lhe que era Portugal não é, não? deve ter falado muito do Sporting e depois falado um bocadinho de Portugal que okay, é em primeiro lugar filhas do Sporting e em segundo vamos lá saber a tua nacionalidade e a tua naturalidade mas em primeiro lugar Sporting, já é do Sporting tem um pequeno equipamento do Sporting agora é muito importante qual vai ser a primeira vez que eu vou, eu vou levar a minha filha ao futebol porque eu quero fazer aquela experiência toda então, tem que haver relote uh, tem que haver dinâmico, aquele, aquele primo, amigo do pai que está lá que também conta histórias e o Sporting tem que ganhar Portanto, agora até não estaria uma má fase para irmos ao um, E e oh, a minha filha entrar com os jogadores também era gino, não saia daquelas meninas que entram com os jogadores Agora tem três anos e meio vai a caminho dos quatro. Acham que é ser demais, porque eu quero que ela se lembre. Porque se eu o levar já aos quatro anos, depois é uma história. Filho o pai, em 2019 vou-te ver o Sporting Nacional. Uh, um jogo que o Sporting venceu por duas bolas a zero. Uh, tu rodeste um churro, pediste duas cajadas, choraste muito. Uh, porque tinhas de ir à casa de baggy, ou pudeste ir com o pai, e o pai uh, meteu-te a ir com a senhora Capradiana. Ou seja, a partir de que idade é que ela se lembra. Eu tenho um problema. Que é uma coisa, eu não que eu não tenho memória dos 9 anos para baixo? Percebe? Isto é muito de menino que foi violado, não é? Não me lembro de nada dos 9 anos para baixo. Toda a gente diz que é estranho, mas é estranho. Eu não tenho muitas memórias dos 9 para baixo. É, curiosamente, os meus pais esperaram só os 9. É tipo, foda-se, fizeram merda, vou pagar tudo, vou pagar tudo, caralho. Deve ter sido isso. Uh... E pronto. Uh, saltitando, saltitando uh, o que é que eu vos ia dizer? Ah, malta, uma coisa, uma notícia uma notícia de última hora, notícias de última hora, Salvador Martins está sem redes sociais desde segunda-feira. Palmas para mim! Ah, já piquei, piquei, estou a picar, estou a picar. Malta, uma proposta, tive uma almoçar com a minha irmã, ela fez uma proposta de ficar sem redes, e eu disse, por que não? Vamos a isso. E tenho estado sem redes, Malta, e vou-vos dizer, o que, é que, o que é que, até pensei em fazer um diário, diário... Uh, de uma pessoa sem net diário de um jovem, de um jovem não uh, que já não sou um jovem uh, não sei, diário de alguém sem net, diário de alguém sem net ora, um bom nome, diário de alguém sem net porque, ou seja, é quase como, o... tu reparas em mais ou seja, ou seja claro que muda aqui claro que muda. ah, não muda nada, muda primeiro, o que é que eu reparei já não não posso concluir tudo não é? tenho que deixar mais dias uh, passarem que é, a primeira, eu sinto menos vezes chateado por dia. Sabem aquela, aquela, quando vocês estão chateados de telefone, estão a telefone e é tipo, alguém vos chama, o quê? Noto que estou muito menos vezes chateado. Ou seja, como, como nós ficamos muito no nosso mundo, e quando alguém nos chama, cham... imagina, numa casa estão sempre a chamar, a minha mulher está-me a chamar, a minha filha está-me a chamar, pessoas que me chamam, ligam e eu fico... Como estou menos nisso, ou seja, como eu, eu, eu estou na net, estou... sou pessoa para estar nas redes... A minha média talvez que é 2, 3 horas por dia. Ao retirar essas 3 horas, ganho 3 horas. Portanto, ganho 3 horas em que vou estar menos vezes chateado e 3 horas para fazer outras merdas. Porquê que isto acontece agora também? Como tenho um segundo filho, eu preciso de mais tempo. Preciso de ganhar tempo. Isto é tudo uma questão matemática. Portanto, estas 3 horas não se podem manter. Vou ter que dar aqui um corte. Um, e pronto, olha, estou a curtir. Um, sinto realmente que sou um adito de, de, de redes porque nestes cinco dias já várias vezes, tipo, imagina, abri o Twitter e depois tranquei o Twitter, abri o Instagram e depois tranquei logo ou seja, eu tenho o tic tenho aqui o tic de, de, de ir às redes ou seja, está muito incorporado por mim de sentir aquel, aquela, aquela droguinha né? tipo, ah, aqui um bocadinho de carinho ah, aqui um elogio ah, aqui um convite ok e depois sinto uma coisa que é agora as pessoas falam comigo e acham que, sabem quando o outro fins que não viu nas redes que isto também acontece, pessoas que. Lá, viste agora, nós falamos sempre como os outros estivessem sempre a ver. se viste agora o meu último post? Pois há aquela pessoa que diz: Não, não vi. E há a pessoa que realmente diz que não. E agora descobri que há pessoas que realmente não viram. Porque só agora Porque eu, para mim, partia partir sempre princípio que as pessoas estão a gozar. Sabem, tipo. Ou estão a ser sonsas: Não, não vi. Nós sabemos que as pessoas depois veem tudo. Uh, mas não, realmente há pessoas agora descobri descobrir que há pessoas que não veem porque eu neste momento não sei o que é que vocês estão a fazer. Não é bom isto não nos torna mais puros quando, quando falarmos podemos falar de mais coisas diferentes e estou a curtir e vou dizendo qual, qual é o meu record portanto estou este segunda, segunda, terça, quarta, quinta, sexta estou há 5 dias, parecem 8 meses ah, agora estou na dúvida que é malta uh, eu só tenho, só tenho um compromisso neste momento de redes que é tenho que fazer o meu post tenho que fazer o meu o meu ei caralho agora já me foderam porque eu tenho que ir fazer no twitter e no instagram se eu não fizer é igual vou ter que ir abrir, não é? vou ter que ir abrir ou não faço e vocês espalham então peraí, vamos fazer uma coisa malta vamos só fazer vou ter que fazer o teste, vai ser duro mas vou ter que fazer o teste, ainda por cima depois de eu ter feito sábado, precisava de estar forte esta semana, mas vou arriscar vou ser honesto, ser honesto é, é isto é sofrer e ter que ser coerente então vou-vos pedir um favor malta, que é como eu não posso usar redes, twitter nem instagram, não posso para aquele meu post habitual, já agora, vocês costumam ver aí a malta que está a ouvir costuma vem ouvir ou vai lá pelo meu post do Instagram ou pelo meu post do Twitter. É que dava-me muito, muito jeito com a dissessem, Não, não, eu nem sei que post é esse. Uh, sendo assim, eu não vou pôr... Uh, porque o ideal, imaginem, imaginem que fico com as mesmas visualizações. Ah, então não pago mais. Percebem? Será que isto por si organicamente pode crescer? Que interessa o conteúdo que eu faço. Uh, portanto, esta semana vamos testar. Uh, mas olha, vou-vos pedir façam por mim. Tipo, Ora, o Salvador não pode fazer, estou aqui a fazer ele. Ele está numa, numa detox digital. Está bem? Façam por mim aquele post que eu costumo fazer, sabem? Tipo, prende screen do coiso e mete link. Está uh, bem? Está bem, meus cabrões? Pronto, muito obrigado. Ah, e por acaso agora tive uma reflexão, que é, se eu desaparecer digitalmente, isto é um suicídio artístico? Reparem na profundidade desta pergunta. O desaparecimento digital é automaticamente um suicídio artístico? Há pessoas que de raiz não têm redes, não é? Mas imaginem se eu agora, imagina, apagar o Instagram, apagar o Twitter, uh, apagar tudo. Isto é um suicídio. E cercado era giro, era? Tipo, apagava tudo e de repente só falava aqui pelo ar livre. Como é que era? Era giro, era? Essa cena. E só tinha esta maneira de comunicar. Não sei, estou aqui a pensar. Para nós estamos todos muitos. Pai, isto é o sistema, pá. Isto é o sistema, eu tenho que... Isto é o meu trabalho. Eu tenho que fazer likes, tenho que... tenho que fazer posts, porque depois as marcas vão ver, pá. O outro tem... 150 capas, eu só tenho 80 capas, pá, como é que é, pá, põe-se as marcas, pá, põe-se tenho dinheiro, as pessoas não vão para meu espetáculo, pá, eu tenho que dar isto é o meu trabalho. Pronto, então de repente é assim, antigamente era muito agir de ser artista, não tínhamos trabalho, ou seja, fazíamos o que queríamos, agora temos esta obrigação, eu de repente tenho um contrato com o Instagram, tenho um contrato com, com o Twitter, porque senão falem, Uh, e pronto olha uma pergunta gira que estou já aqui a pensar em, em, em ideias que é, eu tenho livros nos Estados Unidos eu, eu queria perceber quantos livros eu tenho nos Estados Unidos e em que cidades dos Estados Unidos porque eu vejo muita Europa, às vezes na Ásia mandam uh, e de repente na América, parece que quando a pessoa vai para a América, não sinto tanto se há livros, estão aí livros ou não? Livros uh, ok, queria perceber se vocês estão aí Bom, esta semana tivemos Venezuela. Venezuela que é tipo. Sabem quando, aquelas provas de, de corrida que é tipo falso alarme e depois voltam todos para trás. Foi o que se passou. Bora! Malta, já falei com os militares, vamos fazer a revolução. Estamos aí, hoje tudo, liberdade. Isto foi tipo, imaginem, o 25 de abril. Pá, falei com o Salgueiro Maia, está tudo bem. Salgueiro Maia. Pá, não atendo o telefone. Salgueiro Maia. Então, portanto, ele. O que é que se passa aqui? É que isto é uma grande promiscuidade, porque reparem. eu não sei como é que foi na altura do Estado Novo se se realmente interessava as Forças Armadas ou não se se eles ganhavam muito em em estar no Estado Novo agora, sei é que porque é que que, as Forças Militares não não se envolveram 100%? Estavam soldaditos é tipo jogar ao risco que só tinham um soldadinho não tinham os cavalos, não tinham os canhões porque o, 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 o exército venezuelano ganha muito em estar com este atual governo percebem? Ou seja, em crise o governo, em crise o exército lucra, lucra realmente dinheiro. E portanto há aqui um, um ou seja, há um conflito de interesses, ou seja, e, e tomam na minha opinião uma, uma posição em terceira só a pensar no exército então não estou com o povo. E depois queria também aqui destacar, pá, havia outro dia um, um eu acho que é o um, um, um candidato às europeias pelo CDU que, que me desiludiu porque era, tava pressionados a dizer porque já... Um, ou do PCP, é aquela esquerda que fecha os olhos, há uma grande fatia da esquerda que fecha os olhos ao regime de de Chavista e do Maduro, no sentido de, ou seja, o, o, o que são Uh, o que são ditaduras de direita estão assinaladas como é uma, é uma ditadura de esquerda não se assinala então eles não dizem so, não dizem não verbalizam mesmo sou contra o Maduro uh, não dizem assim não somos a favor reparem nesta hipocrisia somos a favor que o, ver, o povo noseltano decida um, decida por si internamente sem influência do, 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 do exterior está bem mas o que é que tu achas do Maduro? é para ele sair ou não? somos a favor só, percebem isto ou seja, só têm um dedo para apontar à, à direita e não conseguem apontar à esquerda e isto existe nos dois lados e quando acontece na direita também é ridículo um, mas pronto, já agora queria entrar aqui um bocado nas eleições europeias não sei porquê, estas eleições europeias estão-me a chamar a atenção porque temos bons bonecos um, eu queria falar aqui um bocado dos candidatos um, porque realmente eles estão-me a interessar não sei, está a ser agir estas eleições europeias e já agora devíamos ir votar todos Uh, que é para elegermos deputados para defender os nossos interesses, que é muito importante estão a ver, ó oh, youtubers é que tipo do artigo 13 estão a ver, é importante agora votarmos agora, putz que é para depois defender os nossos interesses uh, não é tipo, e está a acontecer merda portanto agora vamos ver quem é que está aí a defender os nossos interesses e vamos investir neles então mas vamos lá falar de Next. primeiro, Paulo Rangel, Paulo Rangel era um gajo que eu até curtia uh, que teve uma particularidade muito engraçada que parece que não, que é, ele era gorducho e ficou magro e parece que perdeu a alma a alma foi com ela mas aconteceu uma coisa no, no debate que estava, estava a ver na, na, na RTP que foi bom, não com o Bento Rodrigues já agora um próprio para o Bento Rodrigues Bento Rodrigues melhor moderador até agora dos debates todos muito bem muito assertivo em respeito. é tipo o, o Piero de Jacolina sabem aquele árbitro que impunha respeito pois há, outros, há outros, outros mediadores de debates que são um bom de posi- e, e não conseguem não conseguem intervir o Bento Rodrigues é tipo não, agora és tu falar agora calou pronto tem que ser senão os gajos dropem não o Paulo as tantas o Bento Rodrigues bom, Paulo Rangel que foi o eurodeputado que mais faltas teve no Parlamento Europeu malta, isto é muito afora e ele sim, efetivamente é verdade isso são números que são verdadeiros mas tem a ver com a minha vida profissional eu tô, sou também Sou também, tenho outro cargo também, que sou vice-presidente. Então a naturalidade com que ele... Não, eu acho que não é tipo strike para este deputado. É assim, o quê? Foste tu que faltaste menos? Foste tu que faltaste mais? É pá, não pode ser. Então, mas é, não, não faz. Não se tem de ir. Não se tem de ir. Como é que isto funciona? Não, não, pá, o gajo foi três vezes, mas é o melhor. É um bocado como na faculdade, não é? o Paulo Rangel é aquele gajo da faculdade que nunca aparecia depois depois tinha 16. Como é que isto funciona? Não é? Uh, mas para mim é strike logo Paulo Rangel, desculpa lá eu até vi vários artigos a dizer que as pessoas que tinham mais ideias uh, de política europeia eram o Paulo Rangel e o Rui Tavares de Livre vi várias pessoas a dizer isso já, quer de uma aula quer de outra, mas Paulo Rangel para mim é strike mesmo até, mas tu, tu, tu estás pago para estar em Bruxelas uh, sou o Dr. Paulo e o Dr. Paulo não comparece porque tem, tem a petit batapão Agora queria esta associação. É uh, pá, não pode ser. Tem que estar lá. Então, para isso, mandem para mim, que eu estou lá sempre a curtir e a fazer tweets. aí não, que eu não tenho redes. Bom, Marisa Matias. Malta, simpatizo com a Marisa Matias. Uh, vou ter que dizer isto. Gosto da Marisa Matias, porque primeiro é leve, ou seja, é, 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 é. Não sei explicar, mas é, é um bocado diferente das posições que nós estamos habituados a ver, não é? O bloco de esquerda te, te apostou muito nisso, não é? Mulheres. Uh, assim bem parecidas, jovens, diferentes e, e comigo resulta, vou-vos dizer portanto, eu curto a Marisa Matias acho leve e parece-me que é honesta percebem? E às vezes, e o que eu gosto de ver é Marisa Matias o Nuno Melo, epá, ela passa-se com o Nuno Melo espuma da boca, porque o Nuno Melo está sempre a atacar, o Nuno Melo é um pica-pau, ou seja, não discute muito as políticas europeias e está-lhe sempre a dar na cabeça de, de incoerência da esquerda então sempre a dizer, ou seja, ela ela a Marisa Matias, está, estão sempre a dar na cabeça do Nuno Melo porque ele disse que o Vox é um partido, não é um partido de extrema-direita. Toda a gente diz que é de extrema-direita, excepto o Nuno Melo. Uh, e o, e ele, ele não rebate isto, ele disfarça um bocado desta declaração que ele disse, deve ser enganado, mas o que ele está sempre a dizer, eu, eu, eu quero, é, é, quero é os mesmos critérios. E depois, reposta que uh, o Bloco de Esquerda está, está a usar símbolos de gás que eram ditadores e que até matavam pessoas. E depois começa a contar as histórias do Che Guevara, que dizia que devia que queria fuzilar este e aquele e ela fica assim a abanar a cabeça e começa a espumar porque também, ou seja, não há uma grande retórica para isto percebem o que eu digo, o que eu acho que é como, o, o, como, como as pessoas que não conseguem dizer epá não, o Maduro claramente que, tá, que aquilo é uma ditadura não conseguem verbalizar porque é de esquerda então há aqui uma grande incoerência e ela não consegue dizer mas para além disso eu gosto dela e sinto que ela tem medidas honestas e que luta realmente Uh, por várias coisas nomeadamente ela, ela lutou muito pela, por, por remédios falsos que haviam pela falsificação de medicamentos que havia aí que as pessoas andavam a tomar médicos que eram falsos uh, e outras merdas pronto, isto não vos diz nada vocês estão-se a cagar para medicamentos uh, e depois temos que falar de Pedro Marques Pedro Marques que é do PS que é o Tchucky é assustador portanto, eu, eu quando olho para o Pedro Marques lembrei-me logo de uma piada de João Quadros que foi das piadas que para mim descreve o João Quadros que é uma piada que é muito, não sei porquê, ele não é leva esta piada, mas para mim é uma piada que é genial, que é a piada que eu mais gosto dele. Que ele disse assim uma vez, do António José Seguro: disse, o António José Segura é mesmo aquele coninhas uh, que tem cara de abrir uma garrafa de Coca-Cola, uma, uma lata de Coca-Cola com a faca. Sabem aquelas pessoas que quando vão abrir a lata de Coca-Cola põem uma faca na, naquela anilha e ao é o do Pedro Marques. E há muito este cromito no PS, não é? Portanto, vê-se que é um gajo. Que, tu olhas para a cara e pensas, Iga nerd! E sentes, ele foi nerd, ele até sofreu um bocado de bullying, mas depois é aquele nerd irritante que fica e que que tem uma retórica e que é forte. Ou seja, tu acabas por dizer: peraí, este nerd é forte, este nerd é rijo, só que ele irrita-me solenemente e olho para a cara dele e não confio no Pedro Marques. Percebem o que eu digo? De cara, que eu sou pessoa, eu olho logo para a cara e eu vejo. É uma pessoa que eu não confio e Eu tenho que dizer isto, tenho que dizer isto, verbalizar pela primeira vez isto, que é eu não sei, eu não tenho esquerda nem direita. Eu já votei à esquerda, já votei à direita, mas há uma coisa que eu nunca votei e que realmente uh, há aqui. Pronto, pelo menos é uma conclusão. Uh, com algumas exceções, pode haver um. Mas eu que posso afirmar que eu não sou do PS. Se há coisa que eu não sou é do PS, malta, não consigo ser do PS. Não contei comigo para ser do PS e vou-vos dizer uma coisa. Apesar de tudo. De todas as pessoas do PS, aquela que, às vezes, que eu acho que tem charme, é o António Costa. E digo-vos isto, e aí, gostas do Costa, malta, estou-vos a dizer o que eu sinto. Portanto, não há ninguém do PS com entusiasmo, mas acho que o Costa tem ginga. E agora vou-vos, vou-vos revelar aqui uma coisa em primeira mão. Eu já fui convidado em tempos, eu não sei se foi, para as, eu acho que foi para as autárquicas, autárquicas ou legislativas, para fazer parte da mandatária da, da, da juventude pelo António Costa que eu agradeci muito o convite, muito obrigado, Dr. António Costa, mas eu nunca me quero envolver politicamente, da mesma maneira que já tive convites para fazer isto e aquilo no Sporting e também os considero politiqueiros e eu quero me manter independente. Pronto, mas António Costa, acho que que é aquele gajo tipo, é aquele tio que nós temos a jantar, como é que é? Tio quer uma capirinha e ele conta uma história divertida, pá, e o gajo acaba por curtir. e pronto, e para pa, pa terminar mas pronto, pá, fiz aqui um statement de facto essa coisa que eu não sou é do PS mal-te. e por tudo, por todo, por todo o passado nunca me identifiquei com nenhum líder do PS e depois Sócrates, não é? e às vezes fico maluco, como é que o PS como é que nós porque isto imagina, é como como é que nós continuamos, elegemos quer dizer, não, não elegemos o PS, não é? Ou a como é que nós apostámos num clube de onde vem Sócrates, não é? tipo, não, isto foi por acaso não sei se é por acaso. É por acaso que o Sócrates estava no PS? pergunto me uh, Deixo-me lá. Nuno Melo. Bah, Nuno Melo é o grande boneco. Para mim é boneco de ouro do, do... O Nuno Melo é um, é um bocado... Chega ali a roçar o Bruno Carvalho em termos de hilariante. Porque ele é cómico, pá. Lá está o Nuno Melo. O Nuno Melo numa almoçarada é o maior. Digo-vos já. Nuno Melo... Uh fala muito bem, é bom falando, tem boa retórica agora o que é que ele faz com a Marisa Matias que é muito giro de ver, que ela passa-se eu percebo, ele é muito aconscionante com ela ele está a falar com uma pita ele, ele, ele fala com ela como se fosse com uma pita boeda frágil e ela passa-se com ele a Marisa Matias tem uma qualidade que é nunca, não, não se inerva muito mas ela com ele, irrita-se de uma maneira que não o consegue dobrar e quando ela tem até um bom discernimento em relação a ela, ele, ele diz que ela não tem ideias para a Europa e que ele põe-se mais com areia para os olhos, o Nuno Mel é muito forte na areia para os olhos leva gráficos, sabem aqueles que levam gráficos aqueles, po... aqueles painelers que levam gráficos e e, e fotos e... É tipo, parece que às vezes é o José de Pina sabem, que leva macacadas hum, portanto no Nuno Mel o que eu acho, no Nuno Mel acho que falas bem boa retórica uh, tá. apostas mais na areia nos olhos e menos em ideias políticas, na minha opinião Uh, e tenho pena tenho pena por isso porque até acho que até, até tem um discurso fluido que podia dar qualquer coisa mas não sei o que diga uh, agora sei que claramente que é o boneco de ouro e que ou seja, renda é tipo vão cinco toques para lá é pá, mandei a também para curtir uh, Madeira no para curtir porque acho que é divertido mesmo nas festas e em Bruxelas acho que era fixe agora curtir é perceber como é que está a relação Marisa Matias e Nuno Mel quando aquilo acaba acaba o debate como é que estão? Será que o Nuno ainda dá boleia? Será que ela irrita-se com ele e pode haver ali de repente uma paixão? Uh, ou, ou é nojo? Eu estava a perguntar à minha avaica, a dizer assim, querida, achas que ela, ele, ele, ela, ela tem nojo dele ou ela uh, gosta dele? E ela disse, ela, ela não gosta dele, ela odeia. Ela tipo, aquilo acaba e, e ela cumprimenta e vira costas e vai-se embora. Mas ela tendem a rir-se de uma maneira, não vos sei explicar, percebem? Minha, eu não tenho muito jeito para ver essas merdas ela diz que ela tem nojo no mel mas ao mesmo tempo parece que tipo, estão ali naquela, naquela picardia da na casa dos gredos depois vai dar paixão sabem? pronto, não sei uh, deixa-se com isto análise política tipo análise política, boa da leve por Salvador Martinha bom, agora queria criar aqui uma não sei se é uma rubrica, mas vou terminar assim com duas rubricas que é rubrica um, não é rubrica, rubrica um, que é contraciclo bem Uh, queria falar do, do especial de stand-up do Anthony Jezelnik malta, uh, que toda a gente os humoristas gostam muito sobretudo os newcomers adoram o gajo ele é boa da fish. e eu queria dizer uma coisa que eu chamei isto de contraciclo porque eu não gostei e agora, calma vou ter que fazer uma contextualização antes que é, é saber é aquele amigo vosso que vocês mostram uma capa de Digio da da e disse não curto e eu, digo, eu tenho que explicar sempre aos meus amigos é assim, calma não curtes primeiro ela é boa zona se ela quisesse comer tu comias primeiro ponto depois, nunca tens hipótese com ela. Segundo ponto. E terceiro, não curtes o quê? Não, não, não tenho terceiro ponto e inventei. Pronto, mas percebem, portanto, isto sou eu a dizer, vamos já a partir do princípio, é, que ela é melhor que eu. Está tudo bem, está bem? É, agora, o que é que eu não gosto? E vou, vou analisar. É, primeiro, é, eu, eu, gosto, eu gosto de boas piadas. Eu gosto de boas piadas. Mas ah, eu vou considero um comediante super superficial. Isto é a minha opinião do gajo. Tudo por fora. Há comediantes que é assim. Eu gosto mais dos comediantes que é por dentro. Tipo, o humor dele é por dentro e o humor deste é por fora. Por exemplo, o Jimmy Carr. Oh, António, o pai está a gravar o ar livre. Está a falar de um comediante que é o António de Jason Link. O quê O Dono não passou. Vem aqui ao oh pai. Vem aqui oh pai. O que é que foi? Mas qual é é que não passou? deixa ver. deixa ver. Deixa eu ver para ver deixa eu ver aqui o pai. Deixa eu ver. Pronto. O pai está a gravar aqui. pronto mas mas Pronto. Mas ainda não tem mal não, amor? Está bem? O pai agora está aqui a gravar. Quer ficar aqui até o pai com, com o pai a gravar? Então, mas não pode falar. Está bem? Diga só aqui olá às pessoas. Diga assim olá. Olá! Pronto. Diga porque é que está aqui com o pai? Porque é que está aqui com o pai a gravar? Porque é tu com todo. Tá bem, então fica aqui, mas não pode falar, tá bem? Pai vai acabar aqui o podcast. Uh, o que é que se passou com o António Jesson? na minha opinião. Ah, estava a dizer, há comediantes que é por dentro e comediantes que é por fora. Por exemplo, o Jimmy Carr para mim é completamente por fora. O... e o Jason igual, por fora, ou seja, são piadas, excelentes piadas, quem me deve ter aquelas piadas, mas tipo, acaba a coisa. Eu não sei nada deste gajo. Primeiro o António Jesson é tipo aquele gajo que os quis que é o mal sabem tipo, Uh, tudo, tudo nele é tipo bad boy e eu claramente que ele não é bad boy até vos digo já tipo, imaginem situação de porrada ele, um gajo diz, o que é que foi que queres levar e o gajo corta-se, tenho a certeza que é tipo deste gajo uh, depois, o ritmo é muito lento ou seja, em cada piada dele as piadas dele, uma, uma piada dele demora 2 minutos e meio ou seja, uma piada dele para mim é um beat sobre os supermercados nas piadas dele eu posso ir à cozinha arrumar a cozinha Uh, ou isso pode vir uh, uh, a terceira setup dele, vou, vou fazer a cama, volto. Uh, vou tomar banho e quando volto é com essa piada. Depois acho que a técnica dele é sempre a mesma, ou seja, é aquela é aquela pantes lenta. Ou seja, ele não tem muito, ele não tem uma gargalhada de 12 em 12 segundos. Eu gosto mais desse registro Tá, 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 tá. Não estou a dizer que é tipo único, mas estou agora estou a abrir mais para outros registos, mais storytelling, e não sei o que uh, mas ele é sempre, ah. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, e isso faz sempre. Ou seja, isso é uma técnica, não é? Tu se fazes tensão, tensão, tensão. Quando vier a gargalhada, mesmo que seja um comediante médio, a gargalhada tende a ser maior. Porque a pessoa está tipada e há gargalhadas. Tipo, foda-se, não posso rir agora. Não é para rir agora. Quero morrer. É agora. Eu estou a morrer. Ué. Ha, 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 ha. Eu até sei de exemplo. Lembro-me perfeitamente. Às vezes comecei a vê-lo e comparei com humoristas maus que eu conhecia. para António mas já tem aqui pomada não tem é só acabar, o pai vai só concluir esta, esta observação e vamos já, está bem? porque as pessoas estão a ouvir o pai, está bem? só mais de 2 minutos um, lembrei me de maus comediantes que tipo, estão 3 minutos a fazer bombing, bombing é quando vocês estão a mandar piadas e ninguém se ri, 3 minutos, 4 minutos e quando dizem uma piada, e eu, o público riu-se todo contente um, Percebem o que eu digo? A técnica de ser lento faz com que a gargalhada seja maior, mesmo que a piada não for muito boa. Agora, tecnicamente ele é brilhante, as piadas são muito boas. Acho falso o estilo bad boy, acho que ele depois não é nenhum bad boy. Normalmente, percebem o que eu digo? Acho tudo por fora e não me entusiasma assim muito. Agora, tecnicamente é sempre um regalo ver as piadas com que ele faz, tem sempre twists muito bons só que se vocês forem a ver, a técnica é sempre a mesma mas não tem mal nenhum, se calhar vocês vão ver o meu stand-up e eu também tenho sempre a mesma técnica são estilos, mas a mim não me ou seja, é um, é um comentário que eu acabo de ver e digo-lhe só é pá, brilhante tecnicamente, o que é que eu aprendi? não sei o que é... ou seja, não é o que é que eu aprendi, até podes aprender com ele t- técnica de comédia é o que é que este gajo me acrescentou à minha vida? nada, nunca me acrescenta nada nunca me deu nenhum raciocínio hum porque os raciocínios são sempre nós rimos sempre que é tipo oh, fogo. ele tinha lá um raciocínio do, do do homem bomba que o homem bomba era o melhor era tipo a nata da nata era o homem de bomba e depois tu vais ver e é muito bom o raciocínio mas é sempre por ele ser mau estão a perceber? aí até uma piada porque ele é mesmo mau quem é que de ser tão mau? mas nunca traz muita verdade por o raciocínio dele não é nunca mind blowing está bem? Pronto, malta, queria terminar também com outra rubrica que é. Vamos ver, todas as semanas eu queria ver aqui um bocadinho, ou volta e meia, vamos ver quem é que está em número 1, um quem é que está em rank, no, no ranking número 1 um do maior lambotas da Cristina. Estamos aqui, estou aqui a ver o ranking e esta semana está o Cláudio Ramos. Yeah, esta semana o maior lambotas da Cristina é o Cláudio Ramos. Para a semana voltamos e vemos como é que está o ranking. Está bem? Até para a semana, Nata da Sociedade. Até para a semana, meus livros. Não, não, não.